0: Орсон Уэллс. Радиоспектакль «Война миров» по роману Герберта Уэллса. Сегодня мы повторим знаменитый опыт известного американского режиссера и сценариста. Мы представим вам историю нашествия марсиан на Землю именно так, как сделал это полвека с лишним назад Орсон Уэллс. Никогда за всю историю существования мирового радиотеатра, Ни одна постановка, переданная в эфир, не вызывала такой бури, как негодование, так и веселье. Когда вечером 30 октября Орсон Уэллс и актеры Mercury театра стояли перед микрофонами со сценарием радиопьесы «По войне миров» Герберта Уэлса, их волновало, как публика примет ее, потому что они боялись, что книга безнадежно устарела и что избитая тема пришельцев с Марса может отпугнуть слушателей. Но они забыли, что миллионы американцев услышат постановку «Меркьюри Театр» после самой популярной в те времена информационной передачи и всерьез примут спектакль за ее продолжение. Они совершенно не учли собственные актерские возможности и пугающую мощь тех средств, при помощи которых мистер Уэллс адаптировал войну миров. Эта передача вошла в историю. А мы попытаемся воспользоваться той манерой постановки, которая и обманула доверчивых слушателей Америки.
1: Колумбия Бродкастинг Систем» и связанные с ней станции предлагают вашему вниманию Орсона Уэллса и Меркури Театр «В войне миров» по Герберту Уэллсу.
2: Дамы и господа, у микрофона режиссер Меркьюри Театр и звезда этих передач Орсон Уэлс.
3: Нам стало известно, что в начале 20 века за нашим миром пристально следил разум, значительно превосходящий человеческий и тем не менее столь же смертный. Теперь мы знаем, что в то время, когда люди занимались своими делами, их исследовали изучали, возможно, почти столь же пристально, сколь человек, вооруженный микроскопом, может изучать недолговечные творения, роящиеся и размножающиеся, в капли воды. С бесконечным самодовольством люди сновали по земле по своим делишкам, беспечные и уверенные в своей власти над этим вращающимся кусочком солнечного сора, случайно или по чьей-то воле полученным в наследство от темной тайны времени и пространства. И тем не менее разум, превосходящий человеческий, как ум человека превосходит ум зверей в джунглях, разум безбрежный, спокойный, лишенный сочувствия, рассматривал землю сквозь бесконечную эфирную бездну алчными глазами и медленно, но верно вынашивал планы против нас.
0: В тот вечер 30 октября 1938 года Служба Кросби подсчитала, что примерно 32 миллиона человек сидят у своих приемников.
2: В течение ближайших 24 часов больших изменений температуры не предвидится. Над Новой Шотландией... Замечены небольшие атмосферные изменения неустановленного происхождения, послужившие причиной того, что зона низкого давления довольно быстро стала продвигаться в северо-восточные штаты, где ожидаются дожди, ветер слабый до умеренного. Максимальная температура 66, минимальная 48 градусов. Мы передавали прогноз правительственного бюро погоды. А теперь мы перенесем вас в зал «Меридиан» отеля «Парк Плаза» в центре Нью-Йорка, где вас будет развлекать Рамон Ракелло и его оркестр. Добрый вечер, дамы и господа. Из зала «Меридиан» в парк «Плаза» в Нью-Йорке мы передаем музыку Рамон Ракелло и его оркестра. Рамон Ракелло начинает с мелодии в испанском стиле «Ла Кумпарсита».
1: Дамы и господа, мы прерываем программу танцевальной музыки, чтобы прочитать вам специальный бюллетень межконтинентальных радионовостей. Без 28 по центральному времени профессор Фаррелл из обсерватории Ману Дженикс в Чикаго, штат Иллинойс сообщил о том, что на планете Марс замечено несколько вспышек раскаленного газа, происходящих через равномерные промежутки времени. Спектрограмма показывает, что этот газ водород, и что он с огромной скоростью движется к земле. А теперь мы вновь вернемся к оркестру Рамона Ракелло, играющего для вас в зале меридиан отеля Парк Плаза в Нью-Йорке.
2: А теперь мелодия, всегда вызывающая интерес публики. Всегда популярная «Звездная пыль» играет Рамон Ракелло со своим оркестром.
1: Дамы и господа, вслед за новостью, которую мы только что передали в нашем бюллетене, правительственное метеорологическое бюро потребовало от крупных обсерваторий страны вести астрономическое наблюдение за всеми необычными явлениями, происходящими на планете Марс. Мы готовы перенести вас в Принстонскую обсерваторию, где наш комментатор Карл Филлипс возьмет интервью знаменитого астронома Ричарда Пирсона, включаем Принстон, штат Нью-Джерси.
4: Профессор Пирсон, каковы ваши соображения, касающиеся этого события?
5: Природа данного явления весьма необычна. Действительно, наше исследование подтверждает, что вспышки на планете Марс – это свечение раскаленного водорода. Внешне феномен этот выглядит, как сноп голубого пламени, вырвавшийся из пушки. Другими словами, на старт ракеты, хотя существует мнение, что Марс не обитаем, но возможно это и не так. Планета находится приблизительно в 40 миллионах миль от Земли. Вот только что я получил депеш от нью-йоркского ученого утверждающего, что его сейсмограф зафиксировал толчок землетрясения в радиусе 20 миль от Принстона. Мы расследуем это явление. Благодарю вас, профессор. Благодарю.
2: Дамы и господа, вот последний бюллетень межконтинентальных радионовостей. Торонто, Канада. Профессор Морзе из Макмилланского университета передает, что им наблюдались в общей сложности три вспышки на планете Марс между 7 часами 45 минутами вечера и 9 часами 20 минутами вечера по восточно-стандартному времени. Это соответствует прежней информации, полученной из американских обсерваторий. А теперь специальное сообщение из Трентона, штат Нью-Джерси, неподалеку от нас. Сообщается, что в 8 часов 50 минут вечера огромный охваченный пламенем предмет, как полагают метеорит, Упал на ферме по соседству с Гроверс Милл, штат Нью-Джерси, в 22 милях от Трентона. Вспышка в небе была видна в радиусе сотни миль, а шум от падения слышали далеко на севере, возле Элизабет. Мы отправили на место происшествия передвижную радиоустановку, и наш комментатор, мистер Филлипс, начнет свой репортаж, как только доберется туда, из Принстона. А пока... Мы перенесем вас в отель Мартина в Бруклине, где Бобби Миллет и его оркестр предлагают программу танцевальной музыки.
1: Возвращаем Гроверсмилл, штат Нью-Джерси.
4: Дамы и господа, у микрофона вновь Карл Филлипс. Я нахожусь на ферме Уилмута Гроверсмилл, Нью-Джерси. Мы с профессором Пирсоном проделали 11 миль пути из Принстона за 10 минут. Ну, я, я не знаю, с чего начать, чтобы описать вам странный пейзаж, открывающийся взору. Нечто из современных "Тысячи и одной ночи». Я только что добрался сюда. У меня еще не было возможности осмотреться. Мне кажется, вот оно. Да, да, я думаю, что это та самая штука, прямо передо мной, наполовину погруженная в большую яму. Должно быть, она ударила со страшной силой. Земля покрыта щепками деревьев, в которое она ударила, падая. То, что мне видно, не очень-то похоже на метеорит, по крайней мере, на те метеориты, которые мне довелось видеть. Скорее, это напоминает огромный цилиндр. В диаметре он имеет... А как считает профессор Пирс?
5: Около 30 ярдов.
4: Около 30 ярдов. Металл на поверхности, но я никогда ничего подобного не видел. Цвет вроде желтовато-белый, Любопытные зеваки подобрались совсем близко к предмету, несмотря на усилия полиции не подпустить их. Сейчас они закрывают мне поле зрения. Будьте любезны, отойдите, пожалуйста, в сторону. Эй,
1: там, в сторону, в сторону. Да, 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 пожалуйста,
0: в сторону. Я
4: хотел бы донести до вас атмосферу, фон этой фантастической сцены. Сотни автомобилей стоят в поле у нас за спиной. Полиция пытается перекрыть дорогу, ведущую на ферму. Но безуспешно. Все равно прорываются. Фары машин заливают ярким светом воронку, в которую наполовину зарылся этот предмет. Некоторые из самых отчаянных отважились подойти к самому краю воронки. Их силуэты четко выделяются на фоне металлической поверхности. Один человек хочет потрогать. Трогать эту штуку! Он спорит с полицейским! Побеждает полицейский. Так. Дамы и господа, есть еще кое-что, о чем я забыл сказать, но что теперь все яственнее напоминает о себе. Может быть, вы уже услышали это по своим приемникам. Слушайте. Вы слышите? Это занятный, жужжащий звук, который, кажется, исходит изнутри этого предмета. Я. Поднесу микрофон поближе. Вот так. Теперь мы не дальше, чем в 25 футах. Слышно теперь? О, профессор Пирсон. Э, да, мистер Пирсон. Можете ли вы объяснить
5: нам смысл этого жужжания внутри штуки? Это может быть вызвано неравномерным охлаждением поверхности. Профессор, вы все еще думаете, что это метеорит? Я не знаю, что думать. Металлическая оболочка, несомненно, внеземного происхождения. На Земле такого металла нет. Трение земную атмосферу обычно приводит к тому, что на поверхности метеорита появляются лунки. Этот же предмет гладкий и, как видите, имеет цилиндрическую форму.
4: Постойте! Постойте, что-то происходит, дамы и господа, это ужасно! Верх этой штуки начинает откручиваться, верхняя часть вращается как болт. Штука должно быть полая, она движется! А Может в ней люди пытаются спастись?
2: Она же ты красная! Они
4: в головешки превратятся! Эй, там, назад! Относите а, этих а! ждиотов! Зорвалась! А! Крышка снята! И смотрите, туда, туда, назад! Дамы и господа, это самая жуткая вещь, какую я только видел в жизни. Постойте. Кто-то выползает из нее через верх. Кто-то или что-то, я вижу, как из этой черной дыры выглядывают два сверкающих диска. Это глаза? Может быть, это лицо? Может быть, Боже милостивый, из мрака появилось нечто, извивающееся, как серая змея. А вот еще еще они мне напоминают щупальца. А дальше я вижу тело этого создания. Оно развернут с медведя и блестит, как мокрая кожа. Но лицо, но оно неотисуемо. Я с трудом заставляю себя смотреть на него. Назад черные и мерцают, как змеиный. Рот уобразный, с нечетко отчерченных губ, которые колышутся и пульсируют, капает слюна. Чудовище, не еще его назвать, движется с трудом. Оно кажется придавленным к земле силой тяготения или еще чем-то. Оно встает, толпа отшатывается назад. Они уже достаточно смотрелись. Ощущение в высшей степени необычное. Я я не могу найти слов. Я передвигаюсь и тащу за собой провода микрофона. Я вынужден перервать это писание, пока не займу новую позицию. Прошу вас не отходить от приемников. Я вернусь в эфир через
2: минуту.
1: Мы передавали репортаж очевидца Карла Филлипса о том, что происходит на ферме Уилмут в Гроверсмилл, штат Нью-Джерси. Прощаемся к Карлу Филлипсу в Гроверсмилл.
4: Дамы и господа, я в эфир, или нет? Дамы и господа, это опять я. Я стою за каменной стеной, которая окружает сад мистера Уилмута. Отсюда я вижу все происходящее. Я буду сообщать вам все подробности, пока могу говорить, пока могу видеть. Прибыло подкрепление полиции штата. Они устанавливают кордон перед воронкой, их человек 30. Теперь нет необходимости сдерживать толпу, люди сами хотят сохранить расстояние. Капитан с кем-то совещается, не вполне ясно видно с кем. О да, кажется, это профессор Пирсон, да-да, это он. Вот они разошлись. Профессор идет в одну сторону, изучая этот предмет, в то время как капитан и двое полицейских продвигаются вперед, держа что-то в руках. Теперь теперь мне видно, что это белый носовой платок, привязанный к палке, флаг перемирия. Если эти создания знают, что это значит, что вообще что-нибудь значит, подождите, что-то происходит из воронки. Появляется горбатая конструкция. Я различаю маленький лучек света, выходящий из зеркала. Что это? Из этого зеркала вырывается поток пламени и устремляется прямо в приближающихся людей. Он бьет им в головы. Боже, милостивый, они вспыхивают, как факелы. Все поле охвачено огнем. Лиса, конюшни, Луч идет сюда, сухи, а для...
1: Дамы и господа. По независимым от нас обстоятельствам мы не можем продолжить трансляцию из Гроверсмил. Очевидно, какие-то неполадки в нашей передвижной радиостанции. Однако мы вернемся туда при первой же возможности. Только что мы получили поздний выпуск последних известий из Сан-Диего, штат Калифорния. Выступая на обеде Калифорнийского астрономического общества, профессор Индл выразил мнение, что взрывы на Марсе, несомненно, объясняются сильными вулканическими сотрясениями на поверхности планеты. А пока фортепианная интерлюдия. «Дамы и господа, мне только что вручили депешу, которая пришла по телефону из Гроверсмилл». Секундочку. «По меньшей мере 40 человек, в том числе шестеро полицейских, лежат мертвыми в поле неподалеку от селения Гроверсмилл. Их тела обуглились и обезображены до неузнаваемости. Следующим голосом, который вы услышите, будет голос бригадного генерала Монтгомери Смита» командующего Национальной гвардии в Трентоне, штат
2: Нью-Джерси. Губернатор штата Нью-Джерси потребовал от меня ввести военное положение в округах Мерсер и Миддлсекс, от Принстона на западе до Джеймсберга на востоке. Запрещается входить в эту зону, не имея специального пропуска, выданного властями штата или военными властями. Четыре соединения гвардейцев штата направлены из Трентона в Гроверсмил и помогут при эвакуации жителей из района военных действий. Благодарю за внимание.
1: Вы только что слышали генерала Монтгомери Смита, командующего Национальной гвардией в Трентоне. Тем временем поступают новые сведения о катастрофе в Гроверсмил. Странные создания совершив смертоносное нападение, отползли в свою воронку и не предпринимают никаких попыток помешать усилиям пожарных вынести трупы и погасить огонь. Пожарные команды округа Мерсер, объединенными усилиями, борются с огнем, охватившим весь район. Мы не можем установить контакт с нашей передвижной установкой в Гроверсмил, но надеемся вернуться туда при первой же возможности. Тем временем мы перенесем вас... О, секундочку, пожалуйста. Дамы и господа, мне только что сообщили, что мы наконец установили связь со свидетелем трагедии. Профессор Пирсон находится на ферме близ Гроверс-мил, где он устроил временный наблюдательный пункт. Как ученый, он даст вам свое объяснение бедствия. Голос, который вы сейчас услышите, принадлежит профессору Пирсону. На проводе профессор Пирсон.
5: О существах из ракетного цилиндра на гроверс я не могу дать никакой авторитетной информации, касающейся их природы, происхождения и целей пребывания на Земле. Что же касается их разрушительного оружия, я могу лишь предположить, и хотя этот термин не точен, за неимением лучшего я буду называть это таинственное оружие тепловым лучом. Совершенно очевидно, что эти существа далеко превосходят нас по научным познаниям. И я предполагаю, что они каким-то образом умеют концентрировать сильный жар в практически абсолютно нетеплопроводной камере. Этот сконцентрированный жар они проецируют параллельным лучом на любой выбранный ими предмет – при помощи полированного параболического зеркала неизвестной структуры, подобно тому, как зеркало маяка проецирует световой луч. Таково мое предположение о природе
1: теплового луча. Благодарю вас, профессор Пирсон. Дамы и господа, вот последний бюллетень новостей из Трентона. Это краткое заявление информирует нас о том, что в городской больнице Трентона опознано обугленное тело Карла Филлипса. Вот еще один бюллетень из Вашингтона, округ Колумбия. Представитель директора национального Красного Креста сообщает, что 10 спасательных отрядов Красного Креста прикреплены к штабу Национальной Гвардии, расположенному неподалеку от Гроверсмилл, штат Нью-Джерси. Вот бюллетень... Принстонского управления полиции. Пожары в Гроверсмил и окрестностях теперь находятся под контролем. Разведчики сообщают, что в воронке все спокойно и цилиндр не подает никаких признаков жизни. А теперь, дамы и господа, со специальным заявлением выступит мистер Гарри Макдональд, вице-президент штаба военных действий.
2: Сложившееся положение вынуждает нас принять чрезвычайные меры обороны. Все радиостанции переданы в ведение Национальной гвардии. Любая поступающая о боевых операциях, очагах опасности информации тут же поступает в главный штаб военных действий. Ситуация полностью находится под контролем. Причин для паники нет.
1: Вот краткий репортаж с места событий на Гроверсмилл. Сообщение капитана Лансинга. Войска численности в 7 тысяч человек под моим командованием продвигаются вперед навстречу горских агрессоров и их металлической бочки. О, подождите, я вижу что-то наверху цилиндра, там... Да, это что-то движущееся, цельнометаллическое, какая-то штука в форме щита поднимается из цилиндра. Она становится все выше и выше, ну, ну и ну, она встает на ноги. Нет, нет, впрочем... Впрочем, она опирается на какое-то подобие металлической рамы. Вот она стала выше деревьев, и в ней включаются прожектора. Не отходите от
4: приемников!
0: Пожалуй, именно следующие несколько минут более всего повинны в том, что часть слушателей, только что настроивших свои приемники на волну CBS, охватила паника. Они были уверены, что слушают последние известия, а речь государственного секретаря придала леденящую душу подлинность всей картине.
3: Граждане нашей страны, я не буду пытаться скрыть несерьезности положения, в котором оказалась страна, нерешимости нашего правительства защитить жизни и имущество своего народа. Однако я хочу обратить ваше внимание и просто граждан, и государственных лиц на необходимость действовать спокойно и обдуманно. К счастью, грозный враг все еще прикован к сравнительно небольшой зоне, и мы можем довериться вооруженным силам, пытающимся удержать его. Тем временем, уповая на Господа, Каждый из нас должен выполнять свой долг так, чтобы встретить этого беспощадного врага единой отважной нацией, преданной делу сохранения превосходства людей на этой земле.
2: Благодарю за внимание. Вы слышали выступление государственного секретаря, которое мы транслировали из Вашингтона. Бюллетени, слишком многочисленные, чтобы их читать, кипами растут в нашей студии. Лэнхэмфилд, Вирджиния. С разведывательных самолетов сообщает, что
1: над верхушками деревьев видны три аппарата «Марсиан», движущиеся на север в направлении Саммервилля. Население покидает свои жилища. Несмотря на то, что эти аппараты движутся со скоростью экспресса, агрессоры тщательно выбирают путь. Они, кажется, вполне сознательно стараются избежать разрушения городов и сел. Однако останавливаются, чтобы уничтожить линии электропередач, мосты и железнодорожные пути. Их очевидная цель – сломить сопротивление, парализовать средства сообщения и дезорганизовать наше общество.
2: Вот бюллетень из Баскингриджа, штат Нью-Джерси. Охотники видели второй цилиндр, идентичный первому. Он врезался в большое болото к югу от Морестауна. Полевые части регулярной армии выступают из Нью-Йорка, чтобы взорвать второй корабль агрессоров, пока он не боеспособен. Войска занимают позицию у отрогов у Отчанских гор. Еще один бюллетень из Лэнкхемфилда, штат Вирджиния, с разведывательных самолетов сообщают, что вражеские аппараты, теперь их три, с увеличивающейся скоростью движутся на север, перешагивая через дома и деревья. Очевидно, они хотят соединиться с собратьями к югу от Морестауна. Аппараты также замечены телефонистами к востогу от Миддлсекса в радиусе 10 миль от Плайнфилда. Вот бюллетень из Уинстонфилда,
1: штат Лонгайленд. айленд Эскадрилья дивизионных бомбардировщиков с тяжелыми бомбами на борту летит на север, преследуя врага. Разведывательные самолеты наводят их на цель. Противник уже в зоне прямой видимости – Минутку, пожалуйста. Дамы и господа, мы протянули провода на артиллерийские позиции в окрестных селах, чтобы дать вам возможность услышать прямые репортажи из зоны вражеского наступления. Сначала мы перенесем вас на батарею 22-го полка полевой артиллерии, дислоцированного в Очангских горах.
2: Нам сообщили, что радиосвязь с центральной частью штата Нью-Джерси, прервано из-за эффекта, который тепловой луч оказывает на линии электропередач и электрическое оборудование. Вот бюллетень из Нью-Йорка. Из английских, французских, немецких научных центров получены телеграммы с предложением помощи. Астрономы сообщают о продолжающихся через правильные промежутки времени вспышках газа на планете Марс. Большинство из них полагают, что враг получит подкрепление в виде других ракетных аппаратов. Предприняты попытки обнаружить место пребывания профессора Пирсона из Принстона, который наблюдал марсиан воочию. Существуют опасения, что он погиб в последнем бою.
1: Я говорю с крыши дома радио в Нью-Йорке. Колокола, которые вы слышите, своим звоном предупреждают людей о необходимости покинуть город перед лицом надвигающейся опасности. В последние два часа, по примерным подсчетам, 3 миллиона человек вышли на дороги, ведущие к северному шоссе Хатчесон-Ривер, все еще открытому для автомобильного движения. Избегайте мостов на Лонг-Айленд. Они безнадежно забиты. Все средства сообщения с побережьем Джерси закрылись 10 минут назад. Защиты больше нет. Наша армия уничтожена. Артиллерия, авиация, все погибло. Это может быть последняя радиопередача. Мы останемся здесь до конца. Внизу под нами, в соборе, люди молятся. Теперь я смотрю вниз на порт. Суда всех видов, перегруженные бегущими людьми, отчаливают от причалов. Все улицы забиты. Шум такой, как в канун Нового года. Постойте. Вот враг показался над палисадами. Пять огромных машин. Первая пересекает реку. Я вижу ее отсюда. Она переходит в брод Гудзон, как человек переходит ручей. Мне протянули бюллетень. Марсианские цилиндры падают по всей стране. Один возле Буффало, другой в Чикаго, Сент-Луи. Похоже, они падают по расписанию и в намеченные районы. Вот первая машина выходит на берег. Она стоит, наблюдая, глядя на город сверху. Поджидает остальных. Они встают, как цепь новых башен над западной стороной города. Вот они поднимают металлические руки. Теперь уж точно конец. Появляется дым. Черный дым, растекающийся над городом. Вот его увидели люди на улицах. Они бегут к эстривер. Их тысячи. Они бросаются в воду, как крысы. Теперь дым движется быстрее. Он достигает Таймс-сквер. Люди пытаются убежать от него, но тщетно. Они падают, как бухи. Ты пересекаешь шестую авеню. Пятую авеню. Он в ста ярдах. Он. он в 50 футах.
0: К этому моменту, после примерно получаса передачи, зло уже свершилось. Слушатели были в панике. Полицейские участки в осаде. Телефонные коммутаторы всего востока страны безнадежно забиты. Шоссе штата Нью-Джерси походили на бойни. Ни одно недоразумение в наши дни не распространялось с подобной скоростью. В течение нескольких дней население, взбудораженное вторжением марсиан, невозможно было успокоить. Но здравомыслящие слушатели быстро сообразили, что они слышали не последние известия, а литературную передачу.
2: Вы слушаете радиостанцию CBS, представляющую в эфире Орсона Уэллса и Меркьюри Театр в радиопьесе «По войне миров» Герберта Уэллса. После короткого перерыва представление будет продолжено. Говорит Columbia Broadcasting System «Война миров» Герберта Уэллса с участием Орсона Уэлса и Меркьюри Театр в эфире.
5: В то время, как я записываю эти строки, меня одолевает мысль о том, то, может быть, я последний живой человек на Земле. Я прячусь в этом пустом доме возле гровар небольшом островке дневного света, отрезанным черным дымом от остального мира. Я смотрю на свои почернившие руки, разодранные ботинки превратившуюся в лохмоте одежду и стараюсь связать все это с профессором, который живет в Принстоне и который вечером 20 октября поймал в свой телескоп оранжевую вспышку света на далекой планете, записывая день за днем свою жизнь Я говорю себе, что на страницах этого блокнота я сохраню историю человечества. Но чтобы писать, я должен жить. А чтобы жить, нужно есть. На кухне я нашел заплесневелый хлеб и апельсин, подгнивший, но не настолько, чтобы его нельзя было проглотить. Я продолжаю нести вахту окна. Время от времени над черным дымом я вижу марсианина. Измученный страхом я засыпаю. Утро. В окно вливаются солнечные лучи. Черное облако пара поднялось вверх. Я рискую выйти из дома. Нет никакого движения. Повсюду разбитые автомобили. Я отправляюсь на север. На следующий день я пришел в город, знакомый мне своими очертаниями, но не узнал его. Здания странно уменьшились в размере и урезаны, как будто великан капризным взмахом руки срезал самые высокие башни. Я нашел Нюарк неразрушенным, но уничтоженным прихотью наступавших марсиан. Внезапно Со странным чувством, что за мной наблюдают, я заметил что-то на земле у порога дома. Я сделал шаг навстречу. Оно поднялось и превратилось в человека-мужчину, вооруженного большим ножом. Стойте! Откуда вы пришли? Я пришел... Я пришел из многих мест. Давным-давно, из Принстана, вы видели марсиан? Они ушли в сторону Нью-Йорка. По ночам все небо
3: оживает от их огней, как будто в нем до сих пор живут люди. При свете дня их не видно. Пять дней назад двое из них несли с аэродрома через равнину что-то большое. Я думаю, что они учатся летать.
5: В таком случае с человечеством покончено. Незнакомец уцелели только вы и я. Нас осталось двое. Не знаю. Думаю, люди остались. Будем надеяться.
3: Я все продумал, профессор. У людей слишком мало знаний, чтобы бороться с марсианами. Но ведь можно учиться, жить под землей в метро, в туннелях, где марсиане нас не найдут, и учиться. А затем, когда мы соберем достаточно смельчаков, мы украдем какую-нибудь из марсианских машин, обратим тепловые лучи против марсиан и уничтожим их. Я ведь бывший артиллерист,
1: профессор. Нет,
5: незнакомец. Мне не нравится ваш план. Он безрассуден. Я буду пробираться в Нью-Йорк. Я дошел до четырнадцатой авеню, и здесь опять был черный порошок, несколько трупов и страшный запах, выходивший сквозь решетки подвалов домов. Я прошел тридцатый и сороковые улицы. Я стоял в одиночестве на Таймсквер. Я увидел тощего пса, бегущего по седьмой веню с куском темно-коричневого мяса в зубах и стайку подыхающих с голоду дворняжек, наседавших ему на пятки. Пес описал вокруг меня широкий круг, как будто боялся, что я могу оказаться одним из новых конкурентов. Я пошел вверх по Бродвею, мимо витрин-магазинов, демонстрирующих свои товары, по пустым тротуарам мимо театра безмолвного и мрачного, мимо тира, где ряд незаряженных оружий уставился на неподвижный строй деревянных уток. В демонстрационном зале возле Коламбос-Серкл я заметил автомобили модели. 1939 года, обращенный к пустым улицам. С верхнего этажа здания General Motors я наблюдал за стаей черных птиц, описывающих круги в небе. Я поспешил дальше. Внезапно я заметил колпак марсианской машины, стоящий где-то в центральном парке, поблескивающий в лучах заходящего солнца. Бредовая мысль! Я безрассудно бросился в парк через Коламбес-Серкл, вскарабкался на холмик над прудом на 60-е авеню. Отсюда я мог видеть девятнадцать огромных металлических титанов, стоящих безмолвным строем вдоль мел с пустыми колпаками и апатично повисшими стальными руками. Тщетно я искал чудовищ, населяющих эти машины. Внезапно мое внимание привлекла стая черных птиц, паривших подо мной. Они кругами снижались к земле, где прямо перед моими глазами лежали марсиане, и голодные птицы выклевывали коричневые плоть из мертвых тел. Позже, когда трупы исследовали в лаборатории, было обнаружено, что их убил микроб, вызывающий болезни гниения которым их организм оказался неподготовленным. После того, как все средства защиты человечества оказались бесполезными, они были убиты самым крошечным существом, которое Господь в мудрости своей поместил на этой земле. Сейчас странно в своем тихом кабинете в Принстоне дописывать главу дневника, начатого на ферме в Гроверс Мил, видеть в окне университетские шпили, смутные в голубой апрельской дымке, наблюдать за детьми, играющими на улицах и молодыми людьми, гуляющими по свежей весенней траве. Залечивающий последние черные шрамы из раненой земли. Смотреть на туристов, входящих в музей, где на всеобщее обозрение выставлены разобранные части марсианской машины. «До падения первого цилиндра господствовало убеждение, что в глубинах космоса жизнь существует только на маленькой поверхности нашего крошечного шарика. Теперь мы стали более дальновидными. Смутно и чудесно то видение, которое я мысленно представляю себе» ведение жизни, которое медленно распространяется из этой колыбели солнечной системы по всей бесконечной пучине звездного пространства. Но это лишь отдаленная мечта. Может быть, уничтожение марсиан только отсрочка смертного приговора. Возможно, им Не нам уготовано будущее.
3: Дамы и господа, говорит Орсон Уэллс, вышедший из роли, чтобы заверить вас, что война миров не имеет другого смысла, кроме как служить вам праздничным подарком. Это равносильно тому, как если вас разыгрывает приятель, который, завернувшись в простыню, с диким криком выскакивает из-за куста. Поскольку нам не удастся вымазать все окна наших слушателей мелом или снять все калитки с заборов, Меркьюри Театр нашел свой вариант розыгрыша. Мы на ваших глазах уничтожили мир и полностью разрушили Коламбия Бродкастинг систем я надеюсь, вы успокоитесь, узнав, что мы это сделали по понарошку и что и Мир, и Си, и невредимы. Итак, желаю вам всего хорошего. И, пожалуйста, не забывайте, хотя бы в течение ближайшего дня, тот страшный урок, который вы получили сегодня. Даже если ухмыляющееся, пышущее жаром круглое существо, которое вторглось нынче в ваши гостинию, обитает на тыквенной грядке. А в дверь вам позвонил не марсианин, а ряженый сосед, пожелавший развлечь вас под
2: праздник.
1: Бродкастинг Систем и ее ретрансляционные станции по всей стране передавали войну миров Герберта Уэлса, 17-ю передачу еженедельной серии драматических постаровок с участием Орсона Уэлса и театра Меркьюри